0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette-Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des livres. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de crise d'angoisse. En hypnothérapie, c'est un motif qui revient fréquemment. Parfois les angoisses sont identifiées, peur de conduire, peur de parler en public, peur de rester seul chez soi, ou parfois peur de la foule, peur des aiguilles, du sang, etc. Et puis parfois les peurs sont non identifiées, ou plutôt leurs causes sont non identifiées, et on peut chercher pendant longtemps, très longtemps. Elles apparaissent un peu n'importe quand, d'intensité variable. Pour calmer les angoisses, chacun utilise sa stratégie. Pour les premières, quand la cause est identifiée, c'est l'évitement le plus souvent qui permet de calmer la personne. Par exemple, j'ai peur de conduire sur les ponts, j'évite les ponts, même s'il faut faire un détour énormissime. Un peu comme les allergies, je suis allergique aux chats, j'évite les chats. Un peu comme les phobies, je suis phobique des aiguilles, hors de question d'aller dans un labo. Et pourtant, ce que j'ai remarqué pendant ces quelques années de consultation, et qui est tout de même assez fou, c'est que souvent, l'objet de la peur se trouve dans l'environnement immédiat de la personne. Une jeune femme vient pour une phobie des moisissures et elle entre dans quelques mois en fac de bio. Une autre est phobique des fruits et des légumes, et ses parents sont maraîchers. Une femme est phobique de l'avion, elle est commerciale à l'international. Une autre est phobique du sang et travaille dans un centre dentaire. Et je vous en passe, je vous en passe, c'est des meilleurs. Maintenant, avec ma mini-expérience, je présage que les clés pour se libérer de ces angoisses sont des loyautés, souvent inconscientes, avec des membres de notre famille. C'est peut-être pas toujours le cas, mais souvent ça marche. Je vous en raconte quelques-unes le tourbillon pour la phobie de l'avion. Le tourbillon est une technique en hypnose humaniste qui permet d'aller au cœur de l'émotion pour y trouver une cause qui est symbolique, puisqu'on fait de l'hypnose humaniste. La patiente phobique, c'est celle qui est commerciale à l'international. Alors, dans mon anamnèse, je cherche les peurs qu'elle aurait pu vivre en avion, les turbulences, les accidents d'avion pour ses proches, les films catastrophes qu'elle aurait pu visionner. Rien. Et ça fait 14 ans que ça dure. Pendant la séance d'hypnose, elle construit son tourbillon. Elle saute dedans se laisse glisser et je lui demande ce qu'elle trouve tout au fond de ce tourbillon. J'attends un symbole comme une étoile de mer, un coffre, un rocher, une assiette, n'importe quoi. Elle s'effondre en pleurs et me dit « c'est ma mère ». Premier choc pour moi, ce n'est pas un symbole mais un membre de sa famille. Grande nouveauté vraiment pour moi, c'était la première fois. Je me ressaisis et je commence à lui poser des questions. « Mais euh, on n'a pas du tout parlé de votre mère pendant l'anamnèse, elle est toujours vivante ?» Elle me répond que oui, elle est toujours vivante. Je jette un œil sur mon anamnèse, malgré tout, et je vois que j'ai écrit « Phobie de l'avion » depuis 14 ans. Je lui demande « Mais quel est le problème avec votre mère ?» Et elle me répond qu'elles sont fâchées depuis 14 ans. Vous imaginez ma tête Donc je saisis à ce moment-là que l'inconscient de cette femme a fait le lien entre la dispute, l'émotion ressentie, c'est-à-dire la mort symbolique de la relation, des pleurs, le besoin de contact, et le fait de s'asseoir dans un avion. Parce que c'est son métier qu'elle le fait très souvent. J'ai tenté le coup, tout au fond du tourbillon, nous avons coupé les liens de souffrance émotionnels avec la maman. On a obtenu en résultat de paix un joli bouquet de fleurs qu'elle a fait remonter dans le tourbillon émotionnel. Et puis elle est remontée en le suivant, jusqu'au présent. Quand elle a rouvert ses yeux, on s'est regardé un peu surprise toutes les deux. Je lui avouais que je n'avais jamais fait ça et qu'elle verrait bien au prochain vol. La semaine d'après, elle m'envoie un texto depuis New York. L'avion, c'est super, tout s'est bien passé, en route pour Los Angeles. Moralité j'ai gagné en humilité grâce à cette séance. J'ai compris que je n'étais qu'un guide, une facilitatrice vers l'état hypnotique. Le reste, l'inconscient de la personne sait très bien ce qu'il a à faire quand il est au courant de l'objectif. D'où la détermination d'objectif. Moralité numéro 2, j'ai modifié mon anamnèse aussi. Je ne me cantonne plus à l'objet de l'angoisse, comme s'il était le déclencheur, mais plutôt à l'environnement, au moment de l'angoisse initiale, au moment où ce, cet objet était là. En gros, le pourquoi l'inconscient a projeté son angoisse sur cet objet-là La probable réponse, c'est sûrement parce que c'est plus acceptable pour l'inconscient de détester l'avion que de détester sa mère. Symboliquement. Deuxième cas, passer la cinquième. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette jeune femme qui a son permis et qui conduit déjà depuis quelques temps. Le seul hic, c'est qu'elle ne peut pas passer la cinquième vitesse. Du coup, exitent les autoroutes, les nationales, la rocade, le périph. C'était avant la séance de l'avion. Et j'ai passé beaucoup trop de temps à lui poser des questions sur ses symptômes et les différents traumatismes qu'elle aurait pu vivre en voiture. Et là encore, rien du tout. Pour les symptômes, quand elle passe la cinquième, elle tremble. Elle accroche la cinquième, elle a du mal, c'est pénible. Ensuite, elle a chaud, très chaud. Son cœur bat super vite et elle est obligée de s'arrêter. Elle prend la prochaine sortie et elle sort. Un peu dépité, je me rabats sur sa structure familiale. Une situation presque banale. Parents séparés depuis l'enfance, je crois, à vérifier d'ailleurs, si c'était pas quand elle était en 5e au collège. Le père qui le voyait, il en construit un autre et il délaisse complètement sa fille. Je réalise un arbre généalogique pour comprendre, parents séparés, fille unique. Je demande toujours si les parents ont eu d'autres enfants avant, après aussi et s'ils ont refait leur vie après. Et là oui, papa a refait sa vie rapidement avec une femme plus jeune que maman. Et ils ont eu un garçon. D'ailleurs, l'année de naissance de ce garçon correspond au début des problèmes de passage de 5e. Alors, tant qu'on y est, bah je creuse. <rire> comment vous l'avez pris que votre belle-mère est presque votre âge Bah, bof. Et comment vous avez pris la nouvelle de cette grossesse Là, ma patiente se met franchement en colère. Comment accepter, après avoir été abandonné par son père, que 20 ans après, il accorde toute son attention à un nouvel enfant C'est insupportable. Et je vois que c'est un garçon. Mais euh, si ça avait été une fille, alors là, ça aurait été trop pour elle. Dernière question. Dans quelles circonstances il vous a appris cette nouvelle et donc, elle me raconte gentiment, on euh, bah, était en voiture, euh, on allait à Toulouse, il euh, conduisait, je me souviens très bien, euh, on était sur la bretelle pour entrer sur l'autoroute. Conclusion, il passait probablement la cinquième vitesse. Je me souviens plus de ce qu'on a fait en hypnose, mais si c'était à refaire, je couperais aussi les liens de souffrance avec le papa pour pacifier cette relation et ainsi permettre à notre ami l'inconscient de relâcher la pression sur cet ancrage émotionnel. En effet, elle se mettait aussi en colère lorsqu'elle n'arrivait pas à la passer, cette cinquième, ou quand elle était obligée de s'arrêter après avoir tenté pendant quelques minutes. Moralité L'anamnèse. Quand a commencé le symptôme Et est-ce que ça match avec un événement familial ou personnel important Pour vous, pour la personne que vous interrogez. Et puis encore de l'humilité. Je travaille avec mon petit cerveau conscient à 5%. Et celui-là, il cherche des liens de cause à effet logiques Pour trouver ce qui se passe dans l'inconscient d'une personne, Puisons déjà dans notre inconscient, avec de l'intuition, de l'instinct, du subtil, du déraisonnable et du non-verbal. Plus on déconnecte le petit conscient, le petit cerveau conscient, plus on laisse de la place au reste de l'information qui est nichée dans l'inconscient. Pour vous donner un exemple qui est assez, euh, qui est assez marrant, euh, quand j'accueille quelqu'un en séance, on parle de choses et d'autres en montant les escaliers. La météo, les manifs, les pannes de réveil, les embrouilles de la veille, un peu tout et rien. Et euh, bah, je raconte pas la même chose à chacun, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que notre échange informel avant la séance, c'est souvent la clé pour résoudre le problème du jour. Étonnant, hein, vu que c'est moi qui amène la discussion. Troisième cas critique, moi et mes angoisses en 2022. Et oui, même moi. Pff, ce que je me suis dit en mars 2022. Une oppression thoracique, incessante, des difficultés à respirer, des blocages dans le dos en regard de la douleur devant. Je n'avais de répit que le matin au réveil, pendant quelques minutes et parfois quelques petites heures. Ceux qui me suivaient sur Instagram ont pu voir comme je bataillais pour aller mieux. Psychothérapeute, EMDR, formation rythmo, c'est une variante de l'EMDR, auto-hypnose, Autodétermination d'objectifs, méthode Wim Hof avec le froid, cohérence cardiaque pour la respiration, euh, breastwork, et je crois que c'est tout. Ah si, l'ostéopathe, mais bon, c'était purement du soulagement de ce qui se passait devant, dans mon plexus solaire. Ça a duré bien six mois cette histoire, on me disait qu'avec mes histoires de famille torturées, les menaces, etc., c'était pas étonnant. Et pourtant, juillet 2022, ben je m'envole pour la Martinique pour investiguer sur un gros secret de famille, que vous pouvez lire par étapes, euh, sur l'Instagram pascaline-généalogie. Je sais que ce ne sont pas des vacances, mais j'ai besoin d'y aller. Là-bas, c'est la galère. Je me sens pas du tout en sécurité. Mes proches ici, euh, en métropole, ils s'inquiètent et euh, ils m'indiquent vraiment la prudence. Hein. Donc je ne trouve pas ce que je cherche. Et même l'administration, euh, avec eux, c'est compliqué aussi. Et pourtant, et pourtant, plus d'angoisse. Terminé. je respire. Je suis contente, hein, en fait, hein donc ce n'était pas une histoire de stress, puisque du stress, il y en avait encore plus en Martinique. Je rentre à Bordeaux, et dans l'avion, ça recommence, tout doucement. Arriver à Bordeaux puis chez moi, c'est le summum. J'ai compris que c'était reparti pour un tour, et que c'était lié à la ville, à mon appart, au magasin en ville. Et puis j'ai découvert que ça dépendait de l'heure aussi à laquelle j'allais faire mes courses, et où. À 20h, à Auchan, à côté de chez moi, ça va pas du tout. Hein. Surtout si j'y passe plus d'une heure, c'est mort. Donc... Action-réaction, mini-détermination d'objectifs et, euh, et anamnèse. Depuis quand le symptôme est là C'est les moralités qu'on a au-dessus, là. Depuis mars 2022. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé une semaine avant à Bordeaux Bah, rien de spécial. Vraiment, j'ai regardé. J'écris toute ma vie dans mon agenda, dans un journal intime. Il s'est rien passé de spécial. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2021 Donc, un an avant. Bah, rien. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 Deux ans avant. Ah, bah... Le confinement <rire> Ah bah ouais, c'est vrai. Que j'ai eu des épisodes d'angoisse cette année-là, des, euh, des reproches de personnes qui me disaient euh, d'arrêter de faire mon footing dans la rue, que j'allais contaminer les autres. J'ai eu beaucoup de peine aussi à annuler mes consultations du jour au lendemain, euh, à ne sortir qu'une heure par jour aussi, à me faire violemment recaler de Auchan parce que j'étais pas vaccinée. Ouais, j'ai eu des petits pics comme ça dans le plexus, mais j'y ai pas fait gaffe. Mon inconscient a donc enregistré que Bordeaux était dangereux. Aller à Auchan à 20h aussi. Et partout ailleurs, tout va bien. Mon petit conscient, à l'époque, n'avait peur de rien. Il était simplement vexé de plus travailler, de plus faire de consultes, euh, de plus se nourrir à son endroit habituel. Et il se disait même que grâce à ça, il allait pouvoir mieux se nourrir en allant au marché. Et c'est vrai, ça fait trois ans que je vais au marché, je kiffe, mais mon inconscient, lui, kiffe pas. Donc, c'est bien de comprendre, mais c'était pas suffisant pour moi pour guérir. J'ai quand même cherché d'autres solutions, et puis j'ai trouvé un livre bourré d'exercices pour calmer les crises d'angoisse. Je vous mets le lien en description. L'exercice qui m'a tapé dans l'œil, c'est un mélange d'affirmations positives et de visualisation pendant 3 fois 10 jours. Et sincèrement, en 10 jours, les symptômes avaient disparu. Je vous ferai le prochain épisode de ce podcast pour vous décrire la structure de la technique avec précision. Vous pouvez déjà revenir sur l'épisode 31 sur les affirmations positives et l'épisode 48 sur la visualisation. Vous comprendrez mieux le mix des deux. Moralité, les cordonniers ne sont pas les plus mal chaussés, mais quand même, hein, j'ai mis 6 mois à trouver un mix de techniques que je proposais déjà à mes patients. Moralité numéro 2, l'inconscient n'a pas la notion du temps. Il a déclenché mes angoisses en mars, comme si on y était, alors que deux ans sont passés. Moralité numéro 3, l'inconscient aime le plaisir et que vous soyez heureux. Mais nous avons tous tendance, malheureusement, à lui rappeler H24, pourquoi ça ne va pas, comment ça ne va pas, et à nous lamenter sur nous-mêmes, c'est-à-dire ressasser et faire l'exercice des affirmations à l'inverse. Avec ces seules informations, l'inconscient ne peut traduire que du mal-être physique. Hashtag épisode psychosomatique le numéro 86. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente, de nouveau sur thérapeute.com pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles aussi et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Je vous dis un grand merci et à très bientôt.